0: I det här avsnittet av Podden träffar jag Anneli Östberg som jobbar med prestationspsykologi inom idrott. Vi pratar om psykisk hälsa och ohälsa bland idrottare och mycket tänkvärt och viktigt så lyssna gärna. Jag säger varmt välkommen till Trailrunningpodden Anneli Östberg. Tack. Ja. Du, eh, vi ses idag för att prata om eh, psykisk hälsa och psykisk ohälsa hos idrottare och eh, anledningen till att jag gärna vill prata med dig det är att eh, du jobbar med eh, psykologi, prestationspsykologi och eh, ohälsa inom idrott och eh, även inom näringslivet och eh, du har mycket erfarenhet av att jobba med orienteringslandslaget då du har varit förbundskapten bland annat.
1: Mm. Ja.
0: Vem är du i övrigt? Berätta.
1: Ja, Jag är en eh, kvinna som älskar att jobba med individer Att få dem att utvecklas på alla plan Inte bara rent sportsligt utan även att må bra som människa Och det ledde in mig på det här spåret Att läsa KBT med idrottsinriktning För jag märkte att vi skruvar på det tekniska Vi skruvar på det fysiska och när vi har nått en viss nivå på det- och vi fortsätter skruva på dem- då skapar vi en inre stress hos de aktiva. När glappet blir för stort- av hur de kan ta hand om- var befinner jag nu, mig nu- och vad vill jag vara för att jag ska lyckas. När det glappet blir för stort- så har de inga redskap. Nej, men... och då kommer ofta att prestationsångest. Ja. Då kommer kraven på mig själv- och där står vi tränare- och har inte egna redskap för att kunna möta de aktiva.
0: Det är alltså, för att ta ett exempel, när, eh, ja, men, inom orienteringen då, som både du och jag är mest förtrogna med som idrottare. Hur, eh, att jag står där och vet eh, vad jag behöver lära mig för att orientera i VM-terrängen. Mm. Eh, jag vet vilka fysiska krav som ställs, men jag upplever mm. att jag inte är där.
1: Mm. Och jag kan också vara på väg där. Jag är på väg, jag har en bra plan men jag hör på min tränare, ibland kan tränare vara ganska så detaljfokuserade för de vill verkligen löpa ens bästa men det gör att de fastnar vid små detaljer och ska skruva på allt vilket gör att jag lätt kan få en känsla som aktiv att jag räcker inte till. Och egentligen i den här fasen så springer jag ifrån mig själv. Och det är det vi missar att jobba med, att utveckla individen. Deras kognitioner, alltså hur tänker jag? Hur jobbar jag med mina känslor? Vad har jag för värderad riktning just nu? Är jag i balans med energin till exempel? Eller har jag en obalans? Vad beror den på? Skruvar jag på rätt sak? Vi är inte där än. Nej. Vi behöver mer där.
0: Det är just det där kanske också när du blir bra, mm, du blir bra fysiskt, du kanske även blir bra tekniskt Men då har du den där biten att du står på en startlinje med tv-kameraansiktet Och mm. kan jag tänka mig det är, liksom, det är nästa aspekt att, att mm. eh, kunna hantera alla de bitarna Uh,
1: idag är det ju så mycket mer aspekter som kommer in med medias närvaro i privatlivet och med sociala medier än när du och jag höll på på våran tid herregud vi fick ju vara i fred vi. det är fort <laughs> Det får ju inte aktiva idag. De är påpassade hela tiden. Och alltid någon som snappar upp något. Och media som gärna då vill gå lite på sensation. Gå på olikheter, skruva till det. Och så ska som aktivt stå till svars. När de har blåst upp en fjäder till en höna. Så att det är så många bitar de måste hantera. Så det gick jag igång på. Där vill jag utbilda mig. Sen gillar jag ju och jag gillar att kunna förtydliga... Jag jobbar mycket med att föreläsa för företag och regioner andra idrottsförbund. Just med ledarskapet och hur vi kommunicerar, hur vi jobbar med att bygga team. För när vi bygger team och starka sammanhållningar och har en värderad riktning som vi tror på. Då får vi automatiskt många mentala faktorer som ramlar på plats.
0: Alltså, och då pratar vi även i en individuell idrott så är ja. det viktigt. För att ja. den enskilda individen ska kunna hantera ja. det som behöver hanteras.
1: Ja. Mm. Varför, varför pratar vi inte om vad som helst? Varför följer vi inte vissa kommentarer hur som helst? Och, och ju mer vi är i tuffa idrotter med hög konkurrens. Du kan ta nu det som är aktuellt. Skidskytte, och orientering- fantastiska landslag på så hög nivå och så få som får åka eller springa ett VM och värska upp. Till sjuttonde blir hög konkurrens och ju högre konkurrens det blir om jag har gjort alla rätt som individ, jag har skruvat på det tekniska, fysiska, jag har jobbat på mina mentala faktorer, ändå räcker jag inte till, jag blir inte uttagen. Vems fel är det då?
0: <laughs> ja. Nej, det är en bra fråga. De andra skidåkarna som är ännu bättre. Ja. Det är nej. nej. Mm. Mm. nej.
1: Så det, det finns ju i dagens samhälle så mycket tillfällen. Som bjuder in till frustration. Mm. Mm. Absolut. Det är ju inte eh. lugnet liksom.
0: Eh. Blir det mindre tid att få vara i fred. Alltså mindre sammanhängande tid att få vara i fred kanske också. Jag tänker ja. bara en sån sak som att du scrollar ditt flöde i sociala medier är ju
1: ett sätt att inte vara i fred. Ja, du säger att du scrollar i dina sociala medier. Och någonstans får vi rapporter om att om du scrollar dina sociala medier. Kan du under en dag se 200 perfekta bilder på en kropp. Mm. Mm. Om jag, vid 200 tillfällen bara genom att jag scrollar. Jag är inte ens medveten. Min, min hjärna bara registrerar. Så här är en perfekt idrottskropp. Beroende på vilka jag följer. Mm. Och så här ska perfekt bete mig, så här ska perfekt äta, så här ska jag perfekt göra. Då blir det en normbilden som är normalt, som inte alls är normalt. För det är inte många som överhuvudtaget orkar med den livsstilen, ser ut så och gör sådana saker. Så att vi får ju en sån skev bild som vi hela tiden mäter oss emot. Det blir som du säger, det blir aldrig lugn och ro någon gång. Nej.
0: Jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra på med dig i flera år. Men nu eh, blev det tyvärr, väldigt mycket tyvärr och fruktansvärt så att eh, det blev aktuellt på grund av att eh, Emilia Wengerfeldt eh, inte finns med oss längre och det som drabbade henne. Mm. Eh, det, det vill jag bara lyfta här. Att det är an kanske anledningen till att det här händer just nu men det är ett aktuellt ämne som berör jättemånga. Och nu när vi pratar så pratar vi generellt om det. Ja. Liksom ja. Helheten om, om det som är mm. vanliga problem Bland idrotter och så. Mm. Mm. Ehm, Men jag läste Här i en äh, Avhandling var det va Av Cecilia Åkastotter som har har jobbat Med mm. eh, mm. del också att, äh, I en studie Hon hade gjort Så var en femtedel av elitidrotterna Som hon hade tittat på inom olika idrotter äh, Drabbade av depression Eller ångest eller hade varit det Ja. alltså det är ju det är en hög siffra. Ja. Och eh, vi har ju haft många idrottare genom åren som har vittnat om eh, psykisk ohälsa. Både mm. i Sverige och internationellt.
1: Mm.
0: Stora stjärnor som ja, man kanske i vissa fall, vilket jag upplever har blivit lite vanligare att man under karriären som Naomi Osaka, duktig tennisspelare, säger att nej jag tar en time out nu. Mm. Eh, Annars har det väl kommit efter karriären. Som i ja. till exempel Robin Södling som var tvungen att lägga av. Skyller på en körtelfeber. En fysisk sjukdom medan det själva verket må han inte bra mentalt. Men det här var tio år sedan drygt för Och då blev det liksom... Jag vet inte, det känns som att det blir lite vanligare att våga prata om det i alla fall. Ja. Men just att det är så vanligt inom då Är det är det liksom vet du om det är vanligare inom idrott
1: eller inom Nej, men jag håller ju med med den bilden som uppenbarligen Cecilia har fått fram och mm. jag tycker också att det har hänt något under pandemin och efter pandemin.
0: Aha, okay. Jag
1: kan ju bara gå till mig själv som rådgivare som rådgivare så har det hänt något under pandemin och efter pandemin med våra gymnasieungdomar. Mm. att det blev hemundervisning att tävlingar kom bort jag fick inte åka på vissa läger längre olika idrotter drabbades olika mycket mm. men det blev ett liv som tappade glädje lust mycket av det som var roligt som man får dopamin och driv av föll bort kvar blev en massa måste och egna krav på att fixa det här själv mm. jag har fått en ökad totalbelastning på de som söker hjälp hos mig varje vecka så har jag flertalet, upp till tio stycken per vecka som jag är tvungen att tacka nej till och det är ont i min mage. Det är en ung som skriver till mig, håller ofta på mig i idrott, jag mår inte bra Anneli, det är jobbiga tankar, jag får problem med ångest, jag har höga krav på mig själv. De har redan gjort en liten kort analys om vad problemet är. De vill bara redskap och vi räcker inte till. Mm. Mm. Och, och det, det är ju... Vem är ansvarig för det här? Ja, det kan vi ju fundera länge på. Och istället kanske fokusera. Vad kan vi göra på förbundsnivå? Vad kan vi göra på våra gymnasier? Vad kan skolan göra med ämnet idrott och hälsa? Är det äntligen dags att dela på dem? Är det dags att skjuta upp tiden på ämnet hälsa? Att kunna få redskap. Att coacha sig själv och så vidare. Ja, vi måste ju göra någonting. För uppenbarligen. Det här är nog inte bara en trend. Nej. Jag tror Kommer det här hålla i sig. Jag har ju varit ute och jobbat på en del av våra riksidrottsgymnasier. Och på olika idrotter. Individuella och lag. Och när jag frågar dem. Och då får de såklart blunda. Och jag bara frågar dem. Räcker upp handen om det är så att du har jobbiga tankar. Som du upplever som jobbigt vad det gäller din kropp och ditt mående.
0: Mm.
1: Då är det hundra procent som räcker upp handen. Oj. Och då förstår ju vi att jobbigt är en tolkningsfråga, hur jobbigt är det? Men uppenbarligen så behöver vi ju här kunna prata om det. Ha tid till det. Och nu menar inte jag att våra tränare på våra RIG och NIO gör dåliga jobb. Men deras, eh, idag vet vi vad som krävs för att leverera på elitnivå. Och alla jobbar dit, man vill skruva på alla saker. Men vi har inte resurserna. Och då kommer ju tillbaka problemet in till individen. Jag kanske vill ha hjälp, jag söker hjälp, jag vill ha hjälp men jag får nej hos Anneli för hon har inte tid. Jag får nej hos förbundet för jag är inte prioriterad. Jag, alltså de hamnar ju i ett vakuum. Mm, mm.
0: Och då kan det börja bli farligt på riktigt.
1: Ja, några av de här kan ju vara en light, bara de får ett samtal två, tre gånger, får lite redskap, kan börja hantera med acceptans och jobba vidare. Medan en del såklart behöver kanske mer regelbundna och det är mer ihållande problem som har funnits ett tag som ska arbetas med. Men vi, 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 vi gör ju nästan ingenting. Nej, nej.
0: vilken typ av psykisk ohälsa är vanligast inom idrotterna? Kan,
1: kan man, kan man... Och de som jag får så ser jag ju att jag har mycket med kraven på mig själv. Prestationsångest, eh, panikångest, attacker. Hur gör jag med dem? Eller hur ska jag hantera dem? De kommer i samband med skador och sjukdomar. Kommer olika former, lättare eller djupare depressioner. För jag kan inte göra det jag älskar. Och sen beror det ju så klart på idrott. Vi vet att vissa idrotter har större representativ bland ätstörningsproblematiken. Mm,
0: mm. I ätstörning, är det, är det en, kan man se det som en, en, ett ohälsotillstånd i sig, eller är det ett symptom på en depression?
1: Eller hur, hur? En ätstörning är ju ganska vid. Vi säger det handlar om en över. Har en överdriven upptagenhet kring mat ätande och vikt och min figur sen vad den ytterligare beror på det behöver man ju ta ett samtal och beroende på hur långt den har gått men vi skulle ju istället kunna prata om energibalans ja. och pratar vi till exempel med våra landslag har du haft funderingar kring om du har tillräcklig energibalans så är det ju jättemånga inom konditionsidrotterna som svarar då. Ja ah, Anneli, jag vet inte om jag är för lite eller för mycket. Mm. Det behöver inte ha att göra med att jag vill ha en sva, smal, snygg kropp. Det är inte där vi behöver amma. Men jag vill veta, äter jag tillräckligt eller inte? För jag vill optimera det. Och får jag ingen hjälp, då experimenterar jag själv.
0: Det har jag eh, länge reagerat på. att. Mm... Alltså i en uthållighetsidrott där du ska föra din kropp framåt så spelar ju vikten en roll ja. och, eh, man pratar inte om det Alltså när jag eh, ja, men, växte upp som orienteringsungdom Då det var liksom mer så här gigantiska portioner Gundergröt, hela det här eh, Och det, det säkra för det osäkra var Du kan äta hur mycket som helst upplevde ja. jag, att det var budskapet till alla orienterande ungdomar att, att liksom, så för det var säkrast att säga det ja. eh, men sen tycker jag att man genom åren så har man ju sett individer där i alla fall jag på en sin nivå skulle säga att mm, minus två, tre kilo skulle jag skillnad här ja. men det finns aldrig någon som vågar säga det ja. eh, Upplevde jag egentligen, jag en tränare som vågade ta det snacket med någon men, men det är liksom och det är oerhört vanskligt för man har också hört lite rottare vittna om att en förflugen kommentar är störning ja. jag förstår ju tränaren också men någonstans upplever jag precis det du säger att annars börjar du experimentera själv för du förstår, ja. kanske, du förstår såklart själv att ja, men jag skulle nog må, liksom, ja, prestera bättre om jag går ner till kilo eller tre och då börjar du experimentera och då kan det gå jätte dåligt för att du mm. behöver ju en vägledning i det. Alltså mm. Det är oss med ett ganska stort svek liksom, eh, mot ja. aspirerande inlåtare. Att eh,
1: ja. Ja. inte våga ta Jag, 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 jag håller ju med dig helt. Ett tag var det verkligen förbud, förbjudet att lyfta. det. Man får inte prata om det. Klara Edlund, legitimerad psykolog, har skrivit. finns på vår hemsida Svensk orientering. Vår, ska vi kalla det för dokumentpolicy-riktlinjer kring just rubriker som var är nätstörningar inom idrotten vad är riskfaktorer vad är det för varningstecken där kan ni gärna gå in och titta om ni vill ha hjälp och så, Klara är ju en otroligt klok kvinna och jag kan ju också trycka fram det du säger, det är klart att vi måste våga prata som tränare måste man våga fråga, men ifrån att man kommer just till det här, till form om vi delar upp det, de som behöver formtoppa sig mm. Och behöver kanske vill gå ner i något kilo, VM, OS och så vidare. Det ska ju ske med professionell hjälp. Och när man börjar prata om sådant ska det ske i trygga grupper. Där vi känner varann och vi ska ha sådana som experter på området med. Så de känner att här finns det kunskap att ha. Där man kan prata fördelar, nackdelar och att vi är olika och så vidare. Men innan vi kommer dit så har vi också den här individen som är 14 år som kommer till träningen- som kinderna börjar sjunkit in på. Börjar lite trött. Har ingen gnista. Ler inte lika, lika länge. Sitter och petar i maten. Och ingen frågar någonting. Nej, exakt. Istället för att tränaren kommer så tidigt som möjligt fram och säger. Hej, du kom. Du, jag har saknat ditt leende på slutet. Hur mår du? Mm. Mm. Kanske får jag ett kort svar första gången. Nästa träning kommer jag tillbaka igen. Du... När vi sitter i ett mellis och ser jag att du väljer bort smörgåsen. Hur har du det? Att våga stanna kvar och våga, våga säga det man ser. Mm. För så länge de experimenterar själv och ingen talar om att vi ser faktiskt vad de håller på med. Så får de ju inte heller något annat sätt att kunna tänka på saken. Och då är det ju risk att det går väldigt långt.
0: Är det bättre uttryckligt? Oh, det är bättre att uttrycka sig så än att börja med... Vilket jag gissar är vanligare. Liksom, eh, du ser väldigt tunn ut. Alltså att du, vet du... Förstår du vad jag menar?
1: Ja, nej, nej. nej det tycker nej, jag man är det kanske... lite öklagande, ja. tänker jag. Om man... Ja. Mm. ja. Och, och, och ganska ofta så är det inte det som behöver vara målet från början. Att jag skulle bli tunn eller jag skulle gå ner i vikt. Det kan ju vara andra saker... En sak som jag ofta upplever bland unga individer, de som är otroligt plikttrogna, vill göra rätt och riktigt. Har lärt sig hur man är frukost, mellis, lunch och middag och så vidare. Har sina rutiner, är duktiga på att följa dem. Och så skruvar jag upp träningen tre timmar i veckan. Mm. Men jag ändrar inte vad jag äter. Det är klart att det blir annorlunda på kontot då. Och då har vi ju missat där. Vad händer när vi gör den här förändringen? Då måste vi skruva här borta. Och är du med? Och vad gör vi? Mm. Mm. Så, att, så att. Ska vi vara riktigt ärliga? Vi räcker väl inte riktigt till? Nej. Och det är ju jättetragiskt.
0: Ja. Men det, det är någonstans. Låter det som att. Det här är någonting som. Varje klubb. Varje förening. Måste. Um, var, liksom. Vad, vad är bäst? Är det egentligen att ha en policy och ha, ha regler, ha riktlinjer eh, innan någonting händer för att då kan man luta sig mot dem? Eller, ja, man har ju varit med om exempel genom sin idrottskarriär där kollegor i, i eh, landslaget har drabbats av såna här saker. Och, ja, men alla, och alla pratar med den här personen.
1: Alla i laget vet om det. Ja. ja,
0: då försöker man prata någon man så försöker prata med. Men då, då är det också ibland i vissa fall att föräldrarna ställer sig bakom dottern. Mm. Att det blir så konflikt. Och Det kan är mm. så oerhört svårt för en ledare eller tränare i en klubb. Att ja. försöka ta i det här.
1: Ja, ja jag vet ju ja, att vi har jobbat inom Svensk orienteringsförbundet Och vi är ju på gång med någonting väldigt bra jag hoppas att de kommer i mål längre i år en frustration att vi länge har vetat vad vi behöver göra vi har också vetat egentligen hur vi vill göra det men resurserna räcker inte riktigt det ska in läkarkompetens, det ska in samtalstider det ska finnas ett backupsystem där individerna bor och så vidare det finns ett bra tänk men vi är inte riktigt i målen jag tror de kommer komma dit och vi är ju inte minsta förbundet. Det finns ju mindre förbund som vill likväl. Lik. Och det finns större förbund som inte heller har kommit så långt. Så att vi behöver ju hjälpa varann. Vi sitter ju i samma sits allihopa. Så föreningar i det här. Gå in. Skriv ut orienteringsförbundets tankar, riktlinjer. Börja sätta i ungdomskommittén, i juniorkommittén. Läs igenom det. Fundera för i alla mm. föreningar finns ju det här. Ja och om det
0: inte gör det. Så är det kanske ännu bättre tillfälle. Att faktiskt sätta lite riktlinjer. För att då blir det inte personligt heller tänker jag.
1: Egentligen ja.
0: personen ja. som tänker det drabbar då.
1: Och har man en förening där det inte finns. Då kan man ju verkligen plocka fram sina framgångsbeteendena. För det finns ju framgångsbeteende hos ledare och föreningar. Som gör att det här stävs tidigt. Ja. Alla är lika lika mycket värda, alla kommer till tals, vi har olika kroppar, vi gör övningar där olika kommer framåt, vi favoriserar inte vissa, vi delar inte ut priser bara efter prestation i tidig ålder utan vi har liksom ett pedagogiskt tänk mm. framförallt på ungdomssidan som gynnar en kultur av att hälsa går före prestation.
0: Och det, det du säger är egentligen att man måste börja tidigt med det här. Väldigt tidigt. Ja,
1: ja, Ja, ja. Mm. Fråga tio eldåringar. De har ju full koll på sin kropp, många av dem. Mm. Mm. Ja. Så, så äh, um, och, och då kan man ju tänka så här: Men vi kommer inte ta tid, vi kommer inte göra, men gör något litet. Fanna ta hand om det, ta upp det. Mm. bjud in någon som kan prata med mindre grupper eller hela grupper, men då måste man ju också ha en plan sen för att föra det vidare mm. så att um, RFC så är ju superbra att samarbeta med mm. de har resurser att Ja, men och de, de vill också jobba med helheten i föreningarna och kolla vad det är som vi kan utveckla. Och de har ju också resurser att man kan gå ihop några föreningar.
0: Ah, ja, ja. Okay. Mm. Att, um... Hur bra är samarbetet över idrottsgränserna, över förbundsgränserna? Jag tänker att vi är ju några idrotter som har samma vad ska man säga, likartade. Fysiska krav. Ja. Längd, orientering, löpning. Ja, det finns några stycken.
1: Ja. Och vi kan ju titta på uthållighetsidrotten, orientering, längskidåkning, cykling, långdistanslöpning, estetiska och bedömningssporter som gymnastik, konståkning, ballett, dans, simhopp. Alltså där idrotten där vikten har stor betydelse. Vi har ju egentligen samma problematik om vi nu bara pratar om energibalansen. Och där har vittnats i slutet i media om mycket saker om önskemål till förändring från ledarskapet. Så att... Jag vet ju också där att RF och även SK såklart försöker liksom... Ja men det finns stora och där man tar upp och pratar över linjen. Men oftast är vi ju där och vi pratar och det är jätteriktigt. Men sen kommer vi ju tillbaka till vår vardag. Och så har vi häcken fulla och alla vi som jobbar oavsett om vi är förbundskaptener eller landslagstränare... Vi får inte tiden att räcka till. Och någonstans måste jag ta bort. Och vad är lätt att ta bort? Jo, det som är lite jobbigt.
0: Ja, ja, ja. Men vad kan man göra som, eh, ja, men som klubbkamrat, vän, anhörig? Va, vad är liksom för det första eh, varningsflaggorna på psykisk ohälsa? Ätstörning kanske är... Lättare att se på utsidan på något sätt eh, i beteendet. Mm. Om jag tänker en depression. Hur, hur vet jag att min lagkompis inte mår bra? Liksom?
1: Men Framförallt vara observant på förändringar i beteendet. Hur man känner, vi känner ju varandra som vänner i klubben. Och när någon har antingen blivit mer inåtbunden, tyst blicken neråt, säger inte så mycket på träning, att det har blivit en förändring mm. eller någon som har blivit mer agerande som inte har varit det att där någonstans liksom få en liten varningsflagg och en i samband med skador och sjukdomar behöver man ju verkligen liksom pyssla om och ta hand om och ta lite extra samtal, mm. för det är Ja, gud jag nu. älskar och det är jag Ja.
0: Så är man jättesur. Så att, nej, nej, men självklart, eh, långvariga såna är ju... Det som hände är ju också att du hamnar ju oftast utanför sammanhanget. Utanför gruppen och gemenskapen. och ja. träna ja. alternativt i simhallen. Ja. Ja. Mm. Mm.
1: så om du börjar märka skillnaden på utseende. Man börjar göra andra förändringar. Så reagerar på en gång. Mm. Hej, hur är det? Kom! Kan inte du och jag ta en fika tillsammans? Det mm. inte till det. Det finns bara där att lyssna. Mm. På tjejer såklart, så när männen börjar strula eller de har börjat äta P-piller och de mår skit och humöret går upp och ner, och liksom, hur är det? Hur går det? Mm. Mm. Mm.
0: Hur ska man veta gränsen då mellan att man är lite deppig för att? VM-testerna i åt skogen, eller eh, killen har gjort slut eller eh, ja, jag har varit förkyld i tre veckor eh, mm. till att det är liksom någonting som är
1: allvarligt mm. Jag tycker den är jätteviktig Det är viktig den du tar upp liksom att mm, var går gränsen där och skulle det finnas någon slags normalhet och vad, oj, oj, oj oj nu är det ju riktigt allvarligt här och och då, så här, då är det ju bättre om man har frågat i tid. Om ja. det är har gjort slut och så får man prata om det. och så kan man då, Vad behöver man acceptera? Vad är jobbigt? Känner jag mig dumpad och så vidare. Och så kanske har någon att snacka med det om. och Känner man att du, jag kanske inte är den du vill prata mest med. Skulle du vilja prata med någon mer? Då är det bättre att lämna över till en professionell som jobbar vidare. Som får göra bedömningen. Mm. Men oavsett var de befinner sig. Så behöver de ju få en förståelse för sin egen situation. Och inte liksom. Eh, någon som. Nej men du. Det där behöver du inte tänka på. så. Tänk bara positivt. Vet du. Går det där över. <laughs> men då tänk positivt. Det var en krig uppe i skallen. Mm. så att egentligen oavsett vad det är så våga möta, våga prata och märka att nu räcker det inte till du vill ha någon annan att prata med ska vi se hur vi kan lösa det här mm. så att för, för det, det här kan ju gradvis också det går ju gradvis och kan bli sämre så att även den som äger depressionen själv som har den Mm. Jag kanske inte känner att det börjar har gått och gått väldigt länge. För till slut blir det ett normalt tillstånd. Ja, just det. Det är ju sånt. Mm. Mm. Så att jag tänker egentligen oavsett vad det är så behöver jag samtal. Mm.
0: Och det är prata som är grejen. Att sätta ord på hur jag känner, hur jag upplever saker.
1: Ja, men också sen att få göra övningar och att träna mm. på de övningarna jag får-
0: Mm. Om jag behöver
1: jobba lära mig acceptans. Att just nu är jag jättejobbig, tankar och känslor. Det är negativa tankar, du drar ner min ond spiral. Tycker jag är riktig jävla sopa. Jag är fet, jag är ful, jag klarar inte av skolan. Jag är sist på intervallträningarna och nu slår till och med mig på träningarna. Mm. Mm. Alltså, oavsett vad innehållet är, att, att jag får jag kunskap och där är för det första är det naturligt att tänka så. Och det beror på de här sakerna. Och så får jag kunskap om vad det beror på. Och sen kan jag få en övning. När det händer, då kan du göra så här. Och så får den gå ut och träna på det. Och så kommer den tillbaka. Och så är ett nytt samtal. Hur har det gått? Har du fått tränat? Ja, både på intervallerna och på det i skolan. Och så skulle jag ha en redovisning i skolan. Och då klibba hela munnen igen. Och då fick jag träna på det. Wow, vad bra! Mm. Vad är vi nu? Vad vill du lära dig mer om? Att mer då i samtal få den här nyfikenheten att det här är precis som att jag utvecklas tekniskt och fysiskt. Mm. Har jag slagit i knät och får jag rehabsövningar för knät. Har jag en depression och prestationsångest så kan jag också få praktiska övningar för det och så övar vi och och bollar och så lär jag mig hantera det.
0: Och landar i att du faktiskt är bättre idrottare för att du lär ja. dig att hantera situationer som kan dyka upp eh, sedan när du är liksom frisk. men Du kan använda ja. samma beteende, samma redskap på ja. Ja. Eh, tillfälliga motgångar, vad det må vara. Liksom.
1: Ja, mm. helt rätt.
0: Precis, för det var, jag tänkte komma till det med redskap eh, som du pratade om innan. Vad, vad kan man själv göra för att må bättre? Ja, massor. Mm.
1: Men oftast behöver jag ju någon bollare med... För att kanske inte fastna i, i bullshit tankar och sitta kvar där. Eller att ta för stora kliv. Och säga ökar. Om du tänker en bild framför att jag befinner mig här borta. Och sen långt, långt bort till höger skulle jag vilja vara. Alltså mitt nuläge. Är inte mitt önskeläge. Och ju längre det glappet blir. Så antingen gör jag ju ingenting. Eller så vill jag bara hoppa till önskeläget. Mm. Då behöver jag ha någon som ger mig den här trappan. Och vi hjälps åt. Och sen kommer det bli något bakslag. Men kom igen. Nu är vi på väg framåt. Mm. Och att utveckla mig själv. Behöver inte bara innebära att hela tiden tänka positivt. Utan när det jobbiga kommer. Jag kan acceptera. Jag förstår varför. kan till och med säga tack till de tankarna. Och sen kan jag fokusera om med hjälp av det redskap som passar mig. Och när du, väl har upp, när du väl har märkt det som individ. Wow, det var ju inte farligt att vara så här hård mot mig. Nu förstår jag att det var inte farligt, det var ju bara tankar. Och då kunde jag förstå det och så kunde jag få det här gjort. Då blir det en otrolig kraft. Du mm, mm. förstår den individen som på riktigt så här. Nu kan jag coacha mig själv.
0: Mm, mm, mm.
1: Det är ju som en form formtoppning fysiskt.
0: Ja, ja absolut. Eh, någonstans låter det också som att det, det ställer lite det här kravet att klara av att ta ett halvt steg tillbaka. Och bli lite ja. objektiv till sig själv. Just ja. det du... Tanka att du, ja men här kommer jobbig tanke Det är ju väldigt lätt att leva sig in i den fullt ut. Ja. Omfamna den och bara, oh,
1: så ja. är jag. Mm. Och ju yngre jag är, när jag är mellan 12 år upp mot 20-25 år så är det svårare. Mm. Jag är i nuet, jag är mina känslor, jag är mina bilder på sociala medier, jag bara sugs in i det och så är det väldigt svårt för att kliva ur. Så det är ju en av sådana redskap att lära sig att kliva ur och se sig själv lite på sidan om och sina tankar från sidan om. Och, mm. och vem behöver inte det? Det behöver ju inte bara de, unga. de be det behöver ju du och jag gå ibland. När man, man blir engagerad. Ja. <laughs>
0: Nej, men så är det ju. Eh, det är ju eh, eh, ja, ja. Det, det är då man behöver stänga ner datorn- stänga ner telefonen, be sig ut någonstans- och sen eh, bara få liksom den där. Så. Ja, ta
1: en pausknapp. Du märker, du märker, shit, nu är nere i en fallgrop. Det här leder mig bara neråt. Du inser då att jag tar en promenad, jag skiftar- jag gör någonting annat, får lite distans- och så kopplar jag mer på de logiska delarna i hjärnan. Istället för känslor och jobbiga tankar så men vad är det jag vill? Jag kanske andas ut jag gör några andetag. Men det är ju det här jag vill, vad behöver jag då göra? Mm. Men många av oss när vi får lite för mycket prestationskrav så hamnar vi ju mycket i planera, planera. Vi tänker att vi är på gång, vi gör, och vi sätter, oh, tänk om det vore så bra. Och då ännu mer talar vi om det här önskade läget. Det skulle ju vara så här och så här, men vi agerar inte. Nej, okej. Okay. Utan vi planerar och planerar och tänker om det skulle vara bra. Ja. Men vi vågar inte riktigt agera och göra de första tränade stegen som vi behöver göra. För då är det också en chans att misslyckas. Jaha. Är du med på att du, det här?
0: Man hamnar i att eh, man vet vad man behöver göra. Ja. Och nu pratar vi för sin mentala hälsa liksom. Ja. Men att du inte vågar göra det för att det blir en prestation kring det här också.
1: Ja. För jag börjar ju verkligen agera och göra mot det jag behöver. Om jag då misslyckas lyckas, vad finns då kvar liksom? Så jag ja. kan ju bli ett väldigt jag kan ju fastna i ett analyserande och planerande. Jag är på gång, jag är på gång. Men jag kommer inte in i agera. Okej. Okay. Jag skjuter upp saker. Jag, skjuter upp, jag vet jag borde göra det här. Men jag skjuter upp det.
0: Precis som många hamnar i med fysisk träning.
1: Ja. Oj oh Ja. Mm. Ja. Och då är ju liksom min målbild av min fysiska träning lite för långt bort. Den som nu vill börja träna efter nio år. Och tänker så här, men jag sprang ju förut. Så jag ska springa en mil. Och sen har jag inte sprungit på fem år. Då förstår ju du och jag att den där milen det är liksom för långt bort. Mm. Så jag kommer hitta på så mycket ursäkt, ursäkter och Eller så försöker jag i två veckor så var det ju skitjobbigt. Och så slutar jag. För du har du funget varje dag? Ja. <laughs> ja. och så blir det lite too much och jag behöver liksom krypa närmare mig bli ganska naken mot mig själv lite så här in, det handlar inte om att vara negativ utan nej, men vad är mitt nuläge inte mitt önskeläge hör Anneli du kanske ska börja med en kilometer jogg promenera sen nästa gång mm. kan jag ta två kilometer jogg och promenera och blanda och så stegrar jag upp det här så att jag får känna att jag fixar det här, jag är på gång det här kommer lösa sig mm. Om någon kommer till dig, eh,
0: mm. en dotter som har liksom hamnat, lite, ja, hamnat lite galet i, sina, i sin mentala hälsa. Vad mm. börjar du då? Jag
1: börjar. Vad börjar?
0: Jag börjar med att, att, liksom,
1: mm.
0: att hjälpa den här individen?
1: Det beror lite på var individen befinner sig. Om det är en individ som ska till OS om två veckor. Mm. Eller om det är en ledare som ska på ett stort ledaruppdrag om två veckor. Då får vi verkligen börja hänsyn sån här och nu. Vad är det du behöver? Vad är nuläget? Vad ska det vara om två veckor? Då blir det väldigt akut att jobba. Ja. Är det en som söker hjälp som Anneli jag har problem med. Då såklart börjar jag med en tidslinje. Berätta för mig. om Den andra får jag också berätta. Men det blir ju mer hands on. Ja. Här blir det, Har vi mer tid så berätta om mig. Så jag får historiken. Det behöver inte gräva i massa gammalt. Men ge mig lite. Um, när börjar du med ditt idrottande... Sen kanske jag slutar med det, ge mig historien. Och sen därifrån så kan jag ju se, jag hör, kan jag, säga, jag hör de här sakerna. Vad är prioritet för dig att börja med? Har du samma bild som mig? Och så får vi ju göra en prioriteringsordning. För vissa saker kommer kanske lite före andra saker. Det, det, kan vara, det kan ju vara en energiobalans. Mm. Men det behöver inte vara den vi ska börja med alltid. Alltså det beror ju lite på hönan och ägget liksom.
0: Ja. Är det möjligt att komma tillbaka från en djup svacka? Oh.
1: Till yeah.
0: den som är lite
1: dålig. Oh, ja. ja 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 ja. Verkligen. Och det är det som är så fint ju yngre de är när de får hjälp för då, då behöver de ju inte samla på sig så himla mycket bullshit i huvudet. <laughs> När man kommer 40-50 år och har världens kris och har gått och samlat massa skit upp i huvudet under alla år och så bara kapsajsar allt. Ju yngre de är, ju lättare är det ju att bygga nytt och nya sätt att se på saker. Och...
0: Det låter nästan som att oavsett om du har problem eller inte som yngre idrottare så bör man försöka hitta någon typ av ja, men, vägledning till de här ja.
1: Ja, jag tänker verkligen att skolan på både högstadiet och gymnasiet skulle göra, kunna göra jättemycket på hälsabiten. Mm. Tänk en drömvärld där vi har två idrottslektioner i veckan och en eller kanske två hälsalektioner i veckan där vi pratar om må måendet och helhet och får redskap. Du förstår vilken allmän grund vi skulle kunna bygga.
0: Mm. Ja, det är ju så här att ähm, psykisk ohälsa är ju inte isolerad i idrotten. Utan den finns ju i minst lika stor omfattning eh, hos alla andra. Eh, mm. är, det någon, är det någon skillnad, upplever du, på den typ av mental ohälsa som drabbar en idrottare versus en vanlig, inom citationstecken, människa?
1: Nu pratar jag bara utifrån mina egna erfarenheter. Men det jag kan se är att det kan accelerera fortare hos en idrottare för att den bedöms ofta utifrån ja. resultat. Och Jag kommer med i landslaget, jag kommer inte med i landslaget. Jag får vara med och spela match, jag får inte vara med och spela. Det blir så tydliga deadlines hela tiden så att det kan accelerera fortare. Medan en, en individ som inte är inom prestationsmiljö, det kan ju också vara inom musik, där det också kommer, finns mycket ohälsa såklart. Men är jag inte i en sån miljö där jag möts, bedöms hela tiden så kan du få fort och, och med lite mer sakta stegrande under en längre tid. Det ena är inte bättre än annat, utan det, det blir bara lite olika utfall. Liksom.
0: Ja, just det. Mm. Om, ska vi försöka um, tänka så här lite, sammanfatta det här med eh, vad man kan göra själv? Eh, antingen är du idrottsförälder, eller eh, leder en klubb, eller aktiv själv. Mm. Vi pratade om lite om det här att gå in på intänsförbundets hemsida. Vi ska ta lägga länken också och titta lite på policies och så här. Ja. Finns det liksom kan det, om det nu är svårt att få hjälp och hitta liksom en, en rådgivare, kan man då försöka få hjälp eller så i en i litteratur i övrigt eller hur?
1: Ja, det finns ju bra litteratur och. Alltifrån mycket ACT-litteratur, KBT-litteratur, ljudböcker. Så det finns absolut att läsa. Men lite som att det här med att bara vara på gång. Att läsa och läsa, då behöver man ju ha någon bok... Lyckofällan är en bra bok. Som är mer hands on. Och tar fram problem. Kommer med övningar. Så att det inte bara blir. Jag förstår, jag har problem. Jag förstår, jag har problem. Men vad ska jag göra åt det, då? Mm -hmm. det är liksom Att hitta de böckerna som hjälper mig att ta nästa steg. Och då om jag är förälder. Eller inom en idrottsförening. Att våga signalera. Jag ser det här på min mitt barn, min ungdom eller jag kan se det här i klubben, vad gör vi? Ta kontakt med RFSISU kolla våga säga det och är det på högre nivåer elitlag så tycker jag absolut att man där ska prioritera och många elitlag har ju då idrottspsykologiska resurser knutna till en eller att spelare till exempel får ta hjälp har man Folksam, de olika elitförsäkringar, som är ju en bra som försäkring där man har den när man går på ett rig, där man kan få samtal till exempel, för de anser att det är som, kan vara, betecknas som en skada som någon annan skada, så att det finns ju ändå ett skyddsnät, äre för Riksidrottsförbundet om, man går, om ni går in på deras hemsida och söker på idrottspsykologi, idrottspsykologiska rådgivare, så kommer det fram idrottspsykologiska rådgivare över hela landet med telefonnummer som man kan kontakta. Så att vi har ju ett skyddsnät men vi, först måste vi våga använda det. Sen behöver vi ju tillsammans inom idrotten utvecklare. Mm.
0: Mm. Du Anneli, stort tack för en väldigt viktig och väldigt intressant diskussion.
1: Tack själv. Jätteviktigt. Hoppas att de som lyssnar känner att det är ett tufft område och det finns möjligheter till förändring. Nu gör vi det. Agera.
0: Tack så jättemycket. Tack.